0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver uh, sobre isso que, que eu estava a falar convosco. Também sobre essa situação de... Lembram-se do que é que nós falámos no domingo passado, não? Não. Ah, Também não é importante, eu só... Estou... Hã? Ah. Só assim uma coisita qualquer, lembram-no? Tramado, não é? Já, já, já houve bué da cena? Já tivemos, não é? Né? Fizemos tanta coisa na vida. Não é? Né? Hã? A ressurreição? Não foi. a ressurreição? Não. Já foi na outra? Falámos que havia duas reações à palavra, não é? Foi ou não foi? Porque é que... Todos ouvem, mas nem todos viajam da mesma maneira, né? Ok? Foi mais ou menos isso, ou não? Vocês lembram? Para uns é, a loucura, para para uns é a loucura, para outros é o poder de Deus, né? Foi isso mais ou menos que falámos? Hoje vamos falar sobre isso que é o poder de Deus e a nossa salvação, é? Vamos perceber se isso é, é, é algo seguro. Ou é algo frágil que se pode perder que pode, é? A gente até pode começar bem E depois pode acabar mal A gente até pode começar em Deus Mas depois acabar com o diabo Vocês acham isso? Vocês acham que alguma coisa que Deus faz Não faz perfeitamente, não faz bem? Vocês façam que Deus faz alguma coisa Que não dure eternamente? Só por a coisa de outra maneira para nós pensarmos de outra maneira. Se nós fôssemos... Uh, se a nossa salvação tivesse a ver com o nosso uh, esforço... Com... Só obter ter a salvação dependesse de nós, vocês acham que a gente obtinha a salvação? Não digam, vocês não têm uma opinião acerca disso. A salvação Dependesse só de nós, nós obtínhamos ou não? não. Hã? não, não. Então, e manter a salvação depender de nós. Ela mantém-se ou não se mantém? Não. Não. Hum? É, basta só veres as vezes que tu já fizesse. A não ser que tu não olhes para a vida. <risos> a não ser que vivas tão distraído. Que... Então se obtê-la não depende de nós. Mantê-la não depende de nós. Depende de quem? Hã? Depende de Deus. Até aí, aquilo que depende de Deus pode ser destruído ou pode... Se depende de Deus sermos salvos, e se depende de Deus mantermos salvos, porquê é que há algum pessoal que pensa que dá para perder a salvação? Porquê é que há dúvidas já acerca deste aspecto? É um bocadinho complicado, não é? É um bocadinho complicado que a gente complica. A gente complica. Vamos lá Romanos, capítulo 5, e vamos ler, e vamos ir por aí fora. E eu acho que, se calhar, não tenho tempo para falar tudo hoje, mas a gente vai... Mas vale falar devagar e compreendermos, não é? do que falar depois muita coisa e a gente não compreender, não é? porque a partir aí das 11h50, o pessoal está a pensar que tem o almoço e a partir das 18h50 já sei que estou só eu a falar, mas ninguém já está ouvido. E, e o pessoal né, já está tipo biça de corpo presente. Vocês percebem? Então o corpo está aqui, mas a mente já está... Aquilo tudo e, e pronto. E depois já sou só eu e ninguém está aqui. Né? E, e às vezes estou eu a falar, mas já nem eu estou aqui. Já estou a pensar no... Então vamos falar pouco. Está bem? Vamos a, vamos, a Romanos, vamos a Romanos, capítulo 5, está bem? E acho que este texto vai nos ajudar um pouco neste, neste entendimento. E, e, e vamos indo por aí fora, está bem? Sem pressa, por aí fora. Diz em Romanos, capítulo 5. O, o capítulo 3 e 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai, vai ajudar-nos a entender o quê? que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Vocês percebem? Não é mérito nosso, não tem nada a ver connosco. É salvos pela graça, pelo favor de Deus, e por meio da fé, o, por meio de nós, crermos naquilo que Ele é e naquilo que Ele diz que Ele fez. Ok? Vocês entendem? Ah, ah só, só uma cena. A fé não somos nós que arranjamos. A fé é Ele que nos dá. Portanto, há uns que têm e outros não. Está bem? fé não é uma crença. Vocês percebem? Fé não é uma crença. E fé não é gerado por nós. Fé, a, gente não pode, a gente não pode chegar ao pé do tempo. É pá, tu devias crer, de não vai fazer nada. Vocês percebem? Porque fé é Deus que dá, é que Deus que concede. Amém? Todos temos isto bem arrumado na nossa cabeça e no nosso entendimento, ou não? Ou a gente acha que acreditar tem a ver connosco? Ah, se tu acreditasses como eu acredito. Não, irmão. Vem, não vem de nós. Se, lá em Efésios 2, 8 diz. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Está arrumado ou não? Okay? Não vem de nós. É dom de Deus. Se tu acreditas, se tu crês, se tu podes crer, então dá graças a Deus. Abraão, Abraão, diz que creu e isso lhe foi creditado com justiça. Vocês percebem, é o que temos no capítulo 4. É só estar a, a resumir aqui para não estar... Vocês, nós também somos filhos de Abraão, porque Abraão não era crente, vocês entendem, porque ele decidiu crer. Abraão creu e isso lhe foi creditado. Vocês percebem, isso foi um crédito que foi colocado na vida dele. Vocês já alguma vez tiveram a conta sem crédito? Hum? E depois você vai ver lá um dia, mete olha, está caduto. Foi creditado, foi posto lá. Amém? Ok? Então foi... foi, foi fé... Fé... Este... Como é que eu vou dizer isto? Este acreditar em Deus, não somos nós que demos crédito a Deus para Ele agora poder fazer. Não, não, não. Fé foi Ele que, deu, Ele que deu crédito a nós, pois crédito em nós, pois credo em nós, pois fé em nós, para nós podermos crer nEle. Dá para entender isso ou não? Amém? Não foi alguma coisa que nós arranjámos, que nós obtivemos aqui e tal. Não. É por isso que a fé vem como? Como é que vem a fé? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem de onde? Vem da palavra. E a ouvir, está lá em Romanos 10. Ao ouvires a palavra, tu alcanças, tu tens fé. Porquê? Porque tu recebes a palavra. Mas recebes a palavra como? Com fé. E quem é que colocou essa fé? Deus em ti. Quando tu nasces de novo, quando Deus faz o milagre em ti, de nasceres de novo, de seres uma nova criatura. Uma nova criação. Gerada onde? Em Cristo Jesus. Que é o quê? O autor e o consumador da nossa fé. Jesus foi o primeiro homem a nascer de novo. Foi, não foi. Ele morre e ressuscita. Ele é o primeiro homem a nascer de novo. Há uma nova criação, há uma nova geração, há uma nova aliança, há um novo pacto com Deus a partir de Jesus. É por isso que diz lá: então, Jesus existiu sempre, Jesus é Deus, existiu em toda a eternidade. Mas o que é que diz lá o salmista? Diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas como é que alguém é gerado se nasceu sempre? É gerado como? É gerado de Deus após eu ressuscitar. Amém? Ok? Então, Deus resolve o problema. O nosso problema, Deus resolve o problema através de Jesus. E Romanos 5 diz-nos assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E este termos paz, este ter paz com Deus, em primeiro lugar, eu gostava de vos dizer que este ter paz com Deus não é um sentimento. Ah, eu sinto paz. Eu sinto tanta paz em mim. Aliás, oh, quando eu entro na igreja aquilo é uma paz, oh irmão. Quando eu falo consigo, é uma paz, não é? Isso está aqui a dizer. Você Esta paz não tem a ver com sentimentos, com emoções. Esta paz tem a ver com posição. Deus está em paz, está numa boa relação conosco. E talvez alguns dizem: está bem, mas eu nunca tive chateado com Deus, eu nunca tive. Em guerra com Deus. Eu nunca... Vocês percebem? Vezes algumas pessoas dizem... Bom, ok, mas como é que eu não tenho paz com Deus? Se eu nunca tive... A questão não é se tu tiveste chateado com Deus ou não. A questão é que Deus estava de mal com o homem. A questão é que Deus estava de mal com o homem. Porque Porque o homem é pecador. Porque o homem é pecador. E Deus estava de costas voltadas para o homem. Porque Deus não pode estar voltado para o pecado. Com esta paz não tem a ver se tu estás. a pessoal que dizem, ah, mas eu nunca tive. E qual é o problema? Deus está a chatear contigo. Nós estávamos na classe na sexta-feira e alguém dizia, já não me lembro, estava-me a dizer que o amor de Deus é incondicional. E vocês acham que é? 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 A sério que é incondicional o amor de Deus? Então porquê que alguns vão para o inferno? Então, porquê é que alguns vão para o inferno? Se é incondicional, todos são salvos. Porquê é que o amor de Deus... Porquê é que nós dizemos que o amor de Deus é incondicional? O amor de Deus é incondicional para a igreja. Porquê é que a igreja não precisa... Porquê é que aqueles que são igreja não precisam de condição? Porque nós estamos em Cristo e já não depende da nossa condição, mas do que Ele fez. Mas quem está a perder é Não é totalmente certo. Nós chegarmos junto um pecador e dizer Deus já Eu posso dar-vos... Escrevam aí. Isto vai ficar gravado. Eu posso dar-vos uma carrada de versículos a mostrar que Deus está chateado com o homem. Deus está irado com o homem. Posso dar-vos do antigo do Novo Testamento Deus está irado, Deus está chateado com o homem porque o homem peca, pecou, é pecador e Deus não tem ligação nenhuma com o pecado vocês percebem? o problema é o Evangelho, que a gente ouve hoje em dia que é uma cena que não tem nada a ver com o Evangelho. E sabe o que é que Paulo diz? Se vocês ouvirem outro Evangelho a não ser este, vocês considerem isso anátema. Geralmente, esse é um anátema. Tirem fora. Não, não, não se misturem. Tirem fora. Porque sabe uma coisa. Porque a gente não pode... O, o problema não é, não é uma mentira descarada. O problema é, o, é, é uma, uma mentira embrulhada com alguma coisa da verdade. Você Quando nós vimos Jesus chegar e dizer Arrependam-se Então se Deus está de bem com o homem que é que o homem precisa de se arrepender? Não, é? se está tudo bem que é que o homem precisa de se arrepender? Incondicional Incondicional, irmãos É para a igreja porque não depende da nossa condição Porque como eu vos dizia Nós depois de estarmos em Cristo Já falhámos, não falhámos? Então perdíamos a condição. porque é que não perdemos? Porquê é que não perdemos? Por causa da graça. Amém? Ah, Mas, então... E como é que é com aqueles que não estão em Cristo? Vocês percebem? Acham que essa graça que fala acerca da Igreja é a mesma graça comum para todos? Não. não. Chove na casa, chove no quintal do homem mau, chove no quintal do homem bom... Crescem batatas no quintal do homem mau, crescem batatas no homem bom. Sim, é verdade. Isso é verdade. Mas em relação à salvação, não é a mesma coisa, irmão. Então não é incondicional. A não ser que a gente ache que o homem é que põe a condição. E que a gente ache que o homem é que escolhe Deus ou não. Mas se nós formos à Bíblia, está carregadinha que não somos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos escolheu a... Amém ou não? Amém? Ficamos assim mais ou menos certos disto ou não? Vou ler-vos alguns versículos. Romanos 1,18 diz A ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e perversão quem? dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Cuidado, irmãos. Uma das evidências que nós somos salvos é que amamos a verdade. Não nos desculpamos com mentiras. Eu vou repetir. Uma das evidências de quem é salvo não é que não erra. Eu vou repetir com calma. Uma das evidências de alguma vida de alguém que é salvo, que pertence a Deus, não é alguém que não erra. É alguém que ama a verdade e não se desculpa com mentiras. Não se esconde atrás de mentiras. Não quer mostrar a não quer mostrar que é santo sem dizer. Não quer mostrar uma coisa que não é. Você percebe? Não quer ter a aparência da verdade e ser uma mentira. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Essa é uma das evidências de quem é salvo. Porque ser salvo não é um esforço meu para me parecer como o outro. Ser salvo é Deus trabalhando no meu interior para eu ser como ele diz que eu sou. Amém? Amém? Veja, abra lá em 2 aos de Salonicenses, Capítulo 2. E isto vai demorar. Já vi que isto vai demorar. Vamos 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 no capítulo 2 de Segunda de Salonicenses a partir do versículo 3, para não perdermos mais tempo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, o dia da vinda de Jesus, antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus. Proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu estava convosco, costumava-lhes falar destas coisas, diz o Apóstolo Paulo. Agora vocês sabem que o que está detendo para que Ele não seja revelado, para que ele se... agora vocês sabem o que o está detendo para que Ele não seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão crescendo Porquê? Porque é que ele engana os que estão perecendo. Porque eles... É o que é aquilo que aconteceu? Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes enviou um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Você percebe o que é que está aqui? Olha se gente entende. Nós estamos a viver os dias. Que está aqui a falar, em que este homem de pecado, em que este homem da iniquidade é manifesto, é revelado, é exaltado, é isso que é. Você percebe? Alguém me faz mal e a Bíblia diz: Perdoe, tu dizes não perdoa. Não perdoou por uma não Alto Isso é iniquidade. Alto, cuidado, isso é iniquidade. 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 Então, mas a Bíblia diz para perdoar. Pois a Bíblia diz para perdoar, Mas, irmão, nós somos humanos. Isso é iniquidade. E porque tu não amas a verdade. E tu, quer dizer, quem não ama a verdade, quem não ama a verdade, sim, sim. o que é que Deus faz? Deus envia um espírito enganador, um espírito sedutor. O que é que é este espírito de sedução? É a pessoa se alimentar daquilo que lhe dá prazer, daquilo que ele gosta, daquilo que é bom para ele. E Deus envia este espírito sedutor. Para que Criam Na injustiça, porque não há lá verdade não? se a Bíblia diz que é para perdoar, faz favor, é na hora. Faz favor, é na hora. Ah, irmão, eu preciso de tempo. Bolas para isso. Bolas para isso. Bolas para isso. A não ser que tu vivas na carne E a carne não precisa de tempo. Mas claro, depois vêm os psicólogos. Depois vêm, ah, irmão, já vi gente escrever livros. Gente pregar. Ah, irmão, a gente tem cuidado porque isso é preciso... Não, não, irmão. Se tu és nascido de novo, a tua natureza é perdoar. Ah, mas a minha carne, o que é lá saber da minha carne? Eu agora sou movido por dentro de mim. De dentro de mim, do meu interior, eu sou movido pelo Espírito. Não só para que creiamos nele, mas para que vivamos nele. Eu não creio só em Jesus. Eu vivo em Jesus. Amém? Ah, mas vem este dos últimos dias cuidado para que ninguém vos engane. E há gente que reza muito, que ora muito, faz muito, faz muita coisa, mas depois não é capaz de perdoar o outro. Isso é o, o ministério da iniquidade. Que Deus envia um espírito sedutor a essas pessoas, que essas pessoas são seduzidas por quê? Por os seus interesses, por o que eles querem. E esse espírito sedutor leva o quê? Ao engano. Mas porquê é que Deus faz isso? Porque eles não amaram a verdade. E porquê é que eles não amaram a verdade? Porque só ama a verdade quem é da verdade. Se eu ainda ponho mas nesta palavra, eu preciso examinar a minha salvação. Ah, está escrito mas. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Ah, está escrito mas. Mas eu acho. Mas isto não é o que tu achas? nem um o que eu acho, é o que está escrito. Ah, está escrito mas. Vocês nunca ouviram isso? Pois está, mas. Mas, mas. Qual mas... 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 mas? mas tem lá mas. Não, não é isto. Cuidado, irmão. Porque nos... não deixem-se de enganar, diz o apóstolo Paulo. Já vos falei quando estive com vós. Vejam, quanto isto é importante... Paulo, quando esteve lá em Tessalónica, falou disto, e ele, vocês lembram-se, como eu falei com vocês, e Paulo vai escrever a segunda carta para a Igreja, e ele vai lembrar a Igreja de Salónica e diz: tenham cuidado que ninguém vos engane, porque o Ministério da Iniquidade está por aí, o homem do pecado está por aí, amém? Vocês percebem? A cena é, irmão, é esta cena da nova era, esta cena de a gente tem que ser feliz, a gente é o que O que importa é ser feliz, o que não importa é se tu fazes tudo o contrário que está aqui. Seja, às vezes o pessoal na classe, e isto é uma luta do pessoal mais novo, mais até do que nossa, que, pelo menos eu falo por mim, que eu não lido com tanto pessoal, mas o pessoal mais novo lida. Com homossexuais, lida com mas porquê é que o um homossexual... Porque está escrito que não! Porque está escrito que não! E os machistas, e os feministas... E... Não, isso, isso é horrível! Isso arruina com tudo! Ah, mas eu amo... Ah, não dá a saber... Se tu achas que estás a ser enganado Pelo espírito sedutor Tu só estás a gostar do que tu queres gostar E tu não tens o quê? O amor à verdade Porquê é que Deus envia esse espírito sedutor? Porque eles não amaram a, a verdade Irmão se Jesus chega Como eu vos falei, acho que foi no domingo passado Ou se não foi no domingo páscoa Quando Jesus chega, irmãos, ao templo E vê fazerem no templo negócio O que é que Jesus fica? Fica passado e diz o quê? O zelo pela tua casa. Sabe o que é, que é ser alguém zeloso? É alguém não só que ama, mas fica passado dos carretes quando está a querer ser destruído aquilo que ele ama. Isso é zelo. Isso é ser zeloso! Não é ser um pachá. Estão a arrebentar com a vida do teu filho e tu deixas estar. Estão a arrebentar com a vida da tua mulher e tu deixas estar. Não tem que ter zelo. Jesus diz, o zelo, pela tua casa, é isso, irmão, o amor à verdade, é a verdade. É o que está escrito, a gente não é a favor de tudo. Eu não posso dizer que amo crianças e estou a favor do aborto. Isso é uma incongruência, isso é contrário à natureza. Isso não pode ser. O zelo, o problema do povo de Israel é o quê? Tinha zelo sem entendimento. Eles achavam que Deus era só para eles e todos os... É por isso que não iam arrebentar nos olhos. Não é? porque eles acham que nós somos todos uns ímpios e eles é que são os santos és -se ele sem entendimento mas diz lá na primeira carta ao João que nós agora temos o entendimento nós agora não precisamos que ninguém nos ensine nós agora temos a unção do santo Amém. então cuidado irmão tão cuidado tão cuidado cuidado ama a verdade examina-te a ti mesmo e vê se tu amas a verdade para tu não seres enganado por um espírito sedutor que tens um Deus para fazer os teus pecados. Sabe que há pessoal, há pessoal hoje em dia que a oração dele é eu determino. Determi... Diz a Deus, como é que Deus faz Mas isso? É... Não, isso é gente doida, isso é gente louca. Isso é gente que está seduzida por este espírito de mentira e de engano achando que comanda alguma coisa. Não, irmão, é a gente que está completamente a ser comandada pelo diabo. Por Satanás, mas porquê? Porque é-lhes enviado um espírito que é sedutor. Você sabe o que é sedução? Fica seduzido, fica atraído. O apóstolo Paulo Lutas, o Deus deles é o estômago, é o prazer deles, é o que eles querem. Sabe que há um monte de gente que anda na igreja, a igreja instituição, não porque ama a Deus, mas porque supostamente se andar ali as coisas correm bem. Mas nós vimos na palavra que monte de gente que andava com Deus, as coisas corriam-lhe prisão, mortos, decapitados, chicotada valente, queimados vivos, pendurados numas tochas. Alguém está a perceber o que é Evangelho ou não? Eu já vos disse isso uma vez numa partilha à noite no Zoom. Nós estamos a preparar gente, nós os nossos filhos, os nossos netos. Nós estamos a prepará-los para coisas complicadas, porque os tempos do fim vão ser complicados. E todas as coisas vão ser abaladas. E aquilo que é, é. E aquilo que não é, não é. E só vai ficar aquilo que é. Porque diz que nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado. Diz-se, ah, irmão, tantos anos que andava. Oh, irmão, anos. Lá, lá na primeira carta a João, no capítulo 2, versículo 9, diz, eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, tinham permanecido. Então qual é a evidência que tu és salvo? A permanência. A perseverança. O ficares firme em Deus. Amém? Só que o pessoal foi interpretar isso o quê? Tens de fazer o um esforço, porque senão tu vais te perder. Não. A evidência que eu sou salvo é que eu permaneço. João 8. Vamos lá, João 8. Alguém consegue parar o relógio? <risos> João 8,31. O que é que diz? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus, diz. Quer dizer que aquele que não permanece firme é o quê? Não. Não é o discípulo que se pode perder. É aquele que é discípulo que permanece firme. Olha, está entender ou não? É por isso que na igreja primitiva, é por isso que quando nós estamos a estudar atos, é por isso que quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, é por isso que é importante ler a Bíblia, nós percebemos o quê? Para aquele pessoal era um privilégio sofrer era uma honra sofrer. Porque eles sabiam que quando eles estavam a ser pressionados, quando eles estavam a ser perseguidos, quando eles estavam com montanhas de problemas para serem de Jesus, eles percebiam que a fé deles estava a ser provada e eles queriam manter-se quê? Firmes, não negar. Porque a fé precisava ser provada como ouro. Para quê? Para aqueles que são e aqueles que não são. Amém? Ah, ah mas agora é para ver Deus, Deus ver quais são? Não, é para tu veres que tu és. Porque o firme fundamento de Deus está posto. Abra lá em 2 Timóteo. Bora lá, bora lá. Eu não estava com este versículo aqui, mas agora a gente vai lá. Eu acho que é 2 Timóteo 2, 19. É isso. Talvez vamos começar no 10 e chegar ao 19, para perceber o contexto e o que Paulo está a escrever. Por isso, tudo, diz Paulo, suporte por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis... Ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Continua a lembrar-se essas, lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita conversas inúteis e profanas, pois os que... Se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Hermeneu, ao lado dos filanos, e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns se reverteram na fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e quem lhe pertence faz o quê? afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o seu nome. Amém? Afasta-se. que é que é a iniquidade? É a o nossa o nosso maldade, o nosso eu. O nosso eu ir em frente. O nosso, o, o nosso eu estar por cima. Você percebe? Somos nós. Hum? Amém? Então o firme fundamento de Deus está posto. Deus conhece os que são seus. Esta palavra conhece é, é chama. Vocês percebem? É guia, é conduz. Vocês conhecem, tem intimidade. Você percebe? É chamado, é guiado, é Deus. Deus conhece os que são os seus. E Deus não se engana. Deus não diz assim: bem, chamei ali o irmão Limelino. É, pá, mas agora pensei melhor e. Não, irmão. Se o irmão Limelino é chamado, está feito. Deus é fiel. Deus não é homem para que? Minta. Deus não é homem para se enganar. Tomou hoje uma decisão, amanhã outra. Ele não muda. É por isso que é tão importante nós conhecermos os atributos de Deus. É por isso que é tão importante nós conhecermos os atributos de Deus. Para nós o conhecermos, sabermos como ele é. E não nos deixarmos ser em? João 15. 6 a 8 se alguém não permanecer em mim será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido meu pai é glorificado pelo facto de vocês darem fruto e assim serão meus discípulos como é que é que é o discípulo? É aquele que começa bem e acaba mal. Como é que é o discípulo? É aquele que pode desistir. É aquele que pode amar e cansou-se. Não, irmãos. O discípulo é aquele que, p... que permanece. Mateus 24. 12, 13 Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que quê? Que perseverar até ao fim, esse é o salvo, esse é o salvo, é aquele que persevera até ao fim. Quem é que nos leva a perseverar? Somos nós. Não, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Vocês percebem? É o favor de Deus. Vamos lá a Romanos capítulo 5, quando nós estamos. Então, tendo sido justificados pela fé, temos paz com... então Deus está bem connosco. Deus fez as pazes connosco por causa de Jesus. Amém? Deus não nos desculpou, Jesus pagou o preço por nós. Já sabemos isso. Por meio de quem obtivemos acesso. Isto para um judeu era complicado, irmão. Isto para nós, nós lemos isto isto é naquela. Para um judeu ter acesso a Deus era complicado. Vocês conhecem um ritual judaico? Como é que era? Só uma vez por ano entrava um sumo sacerdote no lugar santíssimo, ok? E tinha que passar por um processo trabalhoso de ritual, de purificação para entrar na presença de Deus. Vocês entendem? E depois ele entrava com umas com uns sinos na roupa que se alguma coisa não tivesse bem naquele processo de purificação dele, ele podia entrar lá no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, e ele podia ser que exterminado, podia morrer. E se eles ouvissem aqueles chocalhos, ele levava uma corda e ele era puxado para fora. Ninguém entrava lá. Quando o apóstolo Paulo está aqui a dizer, tentes se depois justificados pela fé, temos paz com Deus e há acesso à presença de Deus. Isto na cabeça dos judeus era impossível. Porque não dava para estar na presença de Deus. Você entende? Deus era inacessível. Se nós fôssemos a Eze, do capítulo 19, nós iríamos ver o quê? Iríamos ver que Deus tinha chamado Moisés para lhe dar os 10 mandamentos. E tinha chamado Moisés para vir ao monte e tinha dito a Moisés para dizer ao povo. Eles que não se aproximem do monte... Porque aquele que tocar no monte, seja homem, seja animal, seja o que for, esse vai morrer. Porque Deus é santo. E a gente hoje é que acha que pronto, você percebe? A gente lida com a cena para Deus e tal, aleluia. Ah. Não, irmão. Olha, não abras a tua boca sem perceberes que tu só tens acesso a falar com Ele, em Jesus. É por isso que quando nós oramos dizemos em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós vimos a tua presença. É no nome de Jesus que nós estamos aqui. É no nome de Jesus que nós estamos a fazer este culto. É na pessoa de Jesus. Se nós não tínhamos acesso a ele, você percebe? Nós não temos mérito algum para falar com Se Deus nos ouve é por causa de Jesus. É no nome de Jesus. Então temos agora acesso. Porque lá em Hebreus diz que nós não chegámos ao monte que fumegava. Que havia chamas, que havia morte. Nós chegámos aonde agora? ao monte da misericórdia, do amor, da graça, do favor de Deus. Porquê? Por causa de Jesus. E o apóstolo Paulo está a dizer, então, por meio desta graça na qual agora estamos firmes. Você sabe porquê que a salvação não se pode perder? Porque nós estamos firmes aonde? Na graça. E não há como perder a salvação. Porque é nesta graça que nós estamos firmes. Nós não só temos acesso, se vocês pela fé, nós não só podemos entrar, mas nós podemos permanecer porque este, nós estamos firmes aonde? No nosso desempenho? Na nossa capacidade? Não. Nós estamos firmes na graça, no favor de Deus. Porque nós não chegamos mais esperança do quê? da glória mas não só a glória futura mas a glória em nós amém? a glória em nós porque Jesus ao orar em João 17 diz o quê? eu dei-lhes a glória que tu me deste para que eles sejam um, nós somos um com Deus então aqueles que chamou também justificou acho que justificou ele... você percebe? e aos que justificou ele também glorificou é isso que estamos a falar garantido, está feito não há como isso não acontecer se isso acontecer é porque não é salvo se isso acontecer é porque não é aquele que Deus chamou se isso... você entende não há como alguém destruir aquilo que Deus fez aleluia Amém. e nos gloriamos na esperança da glória, não só isso mas também nos gloriamos aonde? aonde? nas tribulações como é que é essa agora, Paulo? Estás louco? Então, mas a gente agora fica feliz gloriando-nos nos problemas, nas dificuldades. Mas como é que eu me glorio nos problemas e nas dificuldades? Bora lá ler. Porque sabemos. Irmão, porque não é o que eu sinto, é o que eu sei. Porque é com entendimento. Há pessoal que acha que nós somos os tapadinhos, deram-nos com um barrote na cabeça e a gente ficou aqui todos apanhados. Não, irmão. Tudo no reino é com entendimento, é com clareza. Deus é a luz. Nele não há treva nenhuma. Agora, se tu estás em trevas, tu não vês a luz. Tu não consegues perceber a luz. Tu precisas que Deus faça na tua vida o que Deus fez no início da criação. Quando Deus disse, haja luz e houve luz. E o apóstolo Paulo diz, e é isso que aconteceu connosco. Deus iluminou os nossos corações. O mesmo Deus que disse, haja luz, lá no início da criação, esse mesmo Deus iluminou os nossos corações para nós vermos a Deus na face de Jesus Cristo Aleluia e Ele ilumina o teu coração e tu começas a ver o que tu não vias começas a entender o que tu não entendias começas a querer o que tu não querias e começas a ser a pessoa que tu nunca imaginarias Amém. Aleluia então nos gloriamos também nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Há uma frase que eu vi muito interessante. Mima aos teus filhos e vais ter que criar os teus netos. Educa os teus filhos e podes mimar os teus netos. Está alguém a filha? Alguém vindo de bairro. Eu sei que eu fui, sei na primeira pessoa. <risos> que é o pior que lhes pode acontecer. É a gente saber as coisas na primeira pessoa. Passou por nós. Você percebe? A gente passou pelo processo. A gente sabe do que é que está a falar. E foi horrível. Mimadinho, não falta de nada. E O menino precisa estar ali. E eu tadinho de um menino. Que Deus tem tido um trabalhão comigo. Que algumas coisas vocês sabem, outras vocês nem imaginam. Para me transformar, para me mudar. Para ser como ele diz que eu sou. E se não fosse a graça dele, já era. Estava a comer alfaces para rir a esta hora. já como é comer alfaces para Então também não quero saber. Debaixo da terra. Mas também nos, nas, produz perseverança. Dizeres não ao teu filho não é mau, é bom. Aliás, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Sabe o que é que. Como é que são os dez mandamentos? Sim, 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 sim. É? Não. Não matarás, não adulterarás. Não dirás falsos testemunhos. Não farás para ti imagem. É não, não, não. Deus é o pai que é o exemplo ou não? Uhum. É o verdadeiro pai ou não? Uhum. Então, e diz-se não às crianças uhum. ou não? Há cuidado que pode ficar com um trauma. <risos> a gente tem que ter cuidado. Porque vem depois esses psicólogos, esse, esse pessoal completamente endemoninhado. Não é que esteja processo, você entende o que eu estou a dizer. É com doutrinas de demónios. Anti-Deus. E arruinaram a sociedade. É que eu tenho 50 anos e, visto por alguns, podem achar que eu sou machista. Então, você entende? E claro, é que, porque isso, por causa do feminismo, é um problema. Mas quem é feminista tem um problema com quem é da Bíblia. Sabe que quem é feminista tem um problema com a Bíblia. Como quem é machista também tem um problema com a Bíblia. Porque quem é qualquerista, qualquerismo, qualquerismo tem um problema com a Bíblia. Até o cristianismo tem um problema com a Bíblia. Qualquerismo. pois não. O pai senta aqui, a mãe senta aqui, a filha ali, aqui, acabou de comer. O pai fica ali sentado, a mãe fica ali sentado, levanta-se e vai lavar a loja. Não é a mãe que vem do trabalho, que vem com a mãe, o homem é mesmo a fazer o um gesto. E eu, assim, que fixe, é mesmo o que se passa na minha casa. É mesmo o que se passa na minha casa. É mesmo o que se passa na minha casa. Todas as refeições. Acabou a refeição, acabamos. Os três, eles levantam-se. E eles, em cinco minutos, arrumam a mesa, a cozinha, está tudo. Sabem como é que era eu? Sabem como é que era eu? Nem vos digo que a Bíblia diz que essas coisas envergonham-nos falá las agora é vergonhoso. E é vergonhoso. E é vergonhoso. É vergonhoso ter filhos que acham que têm direito a tudo dos pais. Às vezes mesmo quando os pais não podem. Que têm direito. Às vezes quando os pais não conseguem chegar lá, não há maneira. Trabalham de sol a sol, mas não conseguiram chegar lá. E eles estão exigir os pais aquilo que os pais não conseguem. Isso é horrível. E depois não exigem só dos pais, exigem dos outros também. Da sociedade, do governo, do Estado. Exigem de toda a gente. Mas quando nós passamos por os mãos isto não, não, não. Alguém sabe aqui que custa dizer não a um filho ou não? Custa ou não custa? Custa dizer não. Custa dizer não. Custa o primeiro dia que a gente pega com eles pela mão... Que eles são pequeninos, sempre estiveram connosco e o primeiro dia que a gente vai lá e deixa os da escola e eles choram, e a gente diz não filho, mas tens que ficar aí Sim. e a gente volta, entra no carro e chora eles choram lá e nós choramos no carro Sim. mas não, porquê? Porque tem que ser porque faz parte, porque é preciso ficar ali porque precisa de aprender porque precisa, precisa crescer quando Deus nos diz que não, às vezes ele chora do lado de lá e nós choramos do lado de cá mas isso está-nos a educar Sim. é por isso que problemas tribulações, lutas Situações na nossa vida que às vezes são terríveis. É horrível, pessoal. Alguém sabe o é que eu estou a falar ou não? Que é preciso o quê? Desenvolver perseverança. A gente, há dias que a gente não ouve Deus. Há dias, há dias que está difícil. Há dias em que a gente ora e ele está logo ali. Há dias em que a gente ora e não acontece nada. Parece que não o encontramos. Ele fugiu. Desap perseverança. Perseverança. Há dias em que tudo corre bem. Há dias em que as coisas correm mal. Há dias em que a gente vai não sei quantas vezes ao hospital, não é, João? E as coisas não dão. Perseverança. Perseverar. Porque Deus quer trabalhar o quê? Em tudo isso. Em tudo isso. Sabemos que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Com o fim de quê? De nos transformar para nos fazer à imagem de quem? De Jesus. Você acha que tudo que vem à nossa vida, algumas coisas, Deus estava distraído, não se apercebeu? Não, tudo! Porque Ele está no trono, e Ele governa, e Ele é Senhor, Ele é Rei. Diz que os reis das nações têm que se render, diz que os reis das nações se levantam e acham que podem tudo, mas diz que Deus zomba deles, que Deus se ri deles. Diz lá o Salmo 2: E beijem o filho para que ele não se ir. Quer dizer, tratem bem Jesus, reconheçam Jesus que ele é. Para que Deus não se ir contra vocês. Está lá no Salmo 2. Então passamos por tribulações, por lutas, por apertos, por circunstâncias complicadas, por doenças. Sim, sim, para Deus nos moldar. Ah, mas foi Deus que enviou a doença. Não, mas Deus permitiu que ela viesse para moldar o nosso caráter. E mais uma vez falo-vos da primeira pessoa. Só eu sei o que é que esta doença tem moldado a minha vida. Mas tem-me feito bem. Mas tem-me feito bem, muito bem. E tem feito bem a todos nós. Amém. Perseverança. Produz perseverança e caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos envergonha, não nos decepciona. Porque Deus fez o quê? Lê lá o que é que ela escrito, o que é que Deus fez? Diz lá, diz, diz, diz. Mandou umas gotinhas. Mandou umas gotinhas, uns pinguinhos, e chega, você percebe, Hã? tipo a, a vacina do Covid, cada frasco dá para seis. Foi umas gotinhas que caíram. Foi o quê? Ele derramou. Ele derramou. Você sabe o que é derramar? Não posso fazer que isto é madeira, que eu ia derramar. Deus derramou. Deus deu em abundância. Deus deu tudo o que Deus dá, irmão. Deus não dá às gotinhas. Mas Deus derramou o quê? O quê? O seu amor. Mais. Nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi. Dado. Deus derramou o seu amor. Então ouça agora, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Nós começámos como? Nós começámos com uma coisa exterior a nós, fora de nós, legal, da lei. Nós estamos justificados com Deus. Ninguém, não se, não se pode levantar ninguém a dizer vocês não podem ter acesso a Deus, porque vocês são pecadores, não podem saber porquê. Porque nós queremos que aquilo que Jesus fez chega para pagar o nosso pecado. E nós agora legalmente podemos estar diante de Deus. Ninguém pode dizer isso não pode ser, que foi, um, foi, foi uma cena que Deus nos desculpou. Não, legalmente o preço do nosso pecado está pago. E legalmente está. Você percebe que está. está determinado que é assim. Posicionalmente nós estamos com todo o direito diante de Deus para entrarmos na presença de Deus. É por isso que tu podes orar com toda a ousadia, com toda a confiança, porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho. E nós podemos orar a Deus, ter comunhão com Deus, relação com Deus. Está na presença de Deus, está em Deus, Deus está em nós. Isso legalmente está tratado. Mas o apóstolo Paulo vai mais longe, vai mais do que legal. Ele vai dizer, não, mas olha, isso é mais do que uma coisa objetiva. Isso também é algo que é subjetivo, que está dentro de ti. Porque a nossa esperança não traz confusão, não nos decepciona. Porquê? Porque é que nós não ficamos decepcionados? Porque é que nós não ficamos envergonhados? No meio do problema, da dificuldade, da luta, porque é que nós não ficamos ali? Porque ele derramou. Porque a esperança que nós temos não nos decepciona, não traz confusão. Não ficamos perturbados. Você percebe? O Filho de Deus não fica perturbado com o que acontece. Aleluia! Ah, e agora o que lhe aconteceu? Agora aconteceu aquilo, se calhar ele vai-se perder. Se vai perder, não é filho? Porque a nossa esperança não traz confusão. A nossa esperança não... Dá para nós ficarmos decepcionados. Porquê? Porque ele não fez só isso legalmente fora de nós. Ele fez isso como? Dentro de nós. De que maneira? De uma maneira abundante. Porque Deus derramou o seu amor. Não é o nosso amor por ele. É o amor dele por nós. Nós gostamos muito de cantar. Deus, eu te amo e vou te seguir. Algumas vezes eu mudo aqui a letra. Algumas vezes eu estou a dizer. Senhor, obrigado pelo teu amor. Porque eu estou aqui por causa do teu amor. Porque o que me segura é o amor dEle. E o que está derramado no meu coração não é o meu amor por Ele. É o amor dEle por mim. E isso é que me segura. Isso é que me mantém firme. Isso é que não me decepciona. Aleluia! É por isso que eu apóstolo Paulo lá em Romanos que diremos diante de coisas como estas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o único filho antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele? Todas as coisas! Quem tentará a contra os nossos de Deus? Se é Deus quem, quem o justifica! E quem é que vai tentar alguma coisa contra eles? Quem é que vai condenar os filhos de Deus? Se aquele que os podia condenar chamou-nos. Estou a ler Romanos 8. Você percebe o que é que eu estou a dizer? Se Jesus, que nos podia condenar, morreu por nós. E o apóstolo Paulo depois diz algo muito, muito tremendo. Ou antes, ressuscitou. Porque ele ter morrido por nós... Punha a, no... Sabes, Punha a nossa condição legal diante de Deus. Estava resolvido. Mas talvez a gente podia o quê? Perder-se. Mas porque Ele agora está vivo. E intercede por nós. Nós podemos ficar firmes nesta graça. Porque nós agora temos um sacerdote, Um grande sacerdote Diante de Deus. A interceder por nós todos os dias. E tu não te podes perder. porque não dá para comparar. E eu vou ler, e eu vou ler, que eu sei que há que tem que ser alguém, e eu vou ler. Mas alguém tem, tá? vocês estão maravilhados com isto ou não? Eu fico maravilhado com isto. É tão bom a palavra. É um Deus tão bom. É um Jesus tão maravilhoso. É um Espírito que habita em nós e que nos guia toda a verdade tão tremendo. É tão maravilhoso viver assim. É tão maravilhoso ter este conhecimento. É tão maravilhoso ser filho de Deus. É tão bom sermos dele. É tão bom sermos escolhidos. Aleluia. É por isso, irmão, que o nosso tempo de adoração, de louvor, as nossas reuniões, irmão, não é uma coisa forçada para cumprirmos um ritual. Não, irmão. É uma festa da vida. Aleluia. 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 Quando nós estamos a cantar, quando nós estamos a louvar, quando nós estamos a tocar, quando nós estamos a falar, quando nós estamos, seja onde for, nós estamos em festa, aleluia, porque nós estávamos eternamente perdidos, mas Ele comprou-nos, aleluia, Ele justificou-nos, Ele nomeou-nos, Ele santificou-nos, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a nossa esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. De facto, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haveria alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos salvos? Como agora somos justificados por seu sangue? Muito mais ainda. Eu vou repetir. Como agora? Se Ele, já, se ele nos salvou... Ouviste com ouvidos ouvidos? Ouvido, se Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores... Agora que nós fomos justificados, Muito mais agora... Você percebe a segurança da salvação? Muito mais agora... Muito mais ainda... Por meio dEle seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus... Fomos conciliados com Ele dia da morte do Seu Filho... Quanto mais agora tudo sido reconciliado seremos salvos por sua vida em nós não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo mediante quem recebemos graça e a graça da reconciliação portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é revelado. Não é levado em conta quando a lei não existia. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquilo que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois muitos morreram por causa da transgressão de um só. Muito mais. A graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só... A morte reinou por meio dele. Muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como um só trans, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens Assim também um só ato de justiça resulta na justificação que traz vida a muitos homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que, para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado? Transbordou a graça. A fim de que assim... Como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado para o pecado. Ora, se morremos com Cristo... Queremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continuo dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem volta, voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar... Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquilo a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, que embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma do ensino lhe foi transmitida, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça falo isso em termos humanos por causa das vossas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do vosso corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram então, das coisas das quais agora vocês se envergonham o fim delas é a morte. Mas agora, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! 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 Glória a Jesus. Primeiro aos Coríntios 1.4. E por hoje vamos terminar por aqui. E depois nós iremos avançar isto mais para percebermos isto cada vez melhor. E Deus nos ajudar a ficar firmes, cheios de entendimento, cheios do conhecimento, da glória de Deus. Porque a promessa para esta terra é que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz, não dá para comparar o nosso sofrimento momentâneo aqui com a glória que há de ser revelada em nós. Aqui a gente ainda sofre. Aqui a gente ainda passa por isto e por aquilo. Mas não dá para comparar o sofrimento. Nem com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. 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 Não há melhor vida do que vivermos para Deus. Mas vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo escreve para nos mostrar que a firmeza da nossa salvação e a salvação não, não é algo que possa acabar possamos perder primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 4 sempre dou graças ao meu Deus por vocês por causa da graça que lhes foi dada por, por ele em Cristo Jesus pois nele vocês foram enriquecidos em tudo isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento porquê? Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Porquê? Porque a palavra opera em vocês. Porque vocês são o que a palavra diz. Porque vocês são transformados pela palavra. Porque há testemunho, amém? Que as vossas vidas foram transformadas. De modo que não nos falta dom, nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Ele, Ele, lê lá o versículo 8, Ele os manterá firmes até quando? Até quando? Eu, o que é que diz? Não podes -te perder, irmão? Não. 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 Ele. Depende dele. De Paulo diz. Eu estou convencido que ele é poderoso. Eu sei. Eu estou convicto. Eu conheço. Eu sei que ele é fiel. Ele é fiel para guardar o meu depósito. Até aquele dia. Ele os manterá firmes até ao fim. De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o Seu Filho Jesus. Nosso Senhor. Sou licenso, só para mais uma, só mais uma, só mais um. E vamos terminar. Vou ver que eu não tenho aqui escrito, já te digo. Primeiro eu é sou 5. Não se esqueçam, nós estamos a falar disto agora não ser uma visão objetiva, legal, mas ser subjetiva no coração, pelo Espírito que foi derramado. É dentro de nós. Vocês entendem? É disso que estamos a falar. Primeiro Salonicenses 5, 19. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezas as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, que toda a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora lá o 24. E aquele que o chama, e aquele que o chama, é fiel e fará isso. Oh, aleluia. Aleluia.